0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Y donde las mañanas se convierten en tardes, les damos la bienvenida a este programa de Millos Nada Más, número 290, eh, emitido desde Escenario Radio eh, de la Universidad de Santo Tomás en Bogotá. Eh, pero también tenemos en este caso varias sedes virtuales en distintos lugares de la ciudad y también en el exterior. Pero nada, tenemos mucha información que analizar el partido o los resultados de la liga femenina, así como el, eh, los resultados y el análisis de lo que va a ser eh, el partido también frente a Pereira este fin de semana. Eh, pero nada, nos vamos eh, sin más ni más con nuestra um, primera cortinilla y presentamos a la mesa de trabajo para el día. De hoy.
2: No es por los tí,
3: el
0: rendimiento, ¿qué impresión dejó el equipo en la tribuna? El mejor jugador, el que más corrió, el crack. ¡Qué pasesote! Fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue... Todo el rendimiento desde la tribuna azul.
1: Y para este de Millos, nada más contamos eh, desde la ciudad de Bogotá. Eh, voy a empezar tal vez por Wilson Valderrama. Wilson, ¿cómo está? ¿Cómo van todas las cosas allá
3: en Bogotá? Querido Juanse, muy buenas tardes para su merced, para Eric, para Carlitos, para Pavo, para todos nuestros oyentes. Eh, aquí en Bogotá, pues nada, estamos con un clima medio, medio bogotano, o sea, un día sol, un día lluvia, y, y el resto bien, esperando que, que llegue el fin de semana para otra vez tener a Millonarios.
1: También desde la ciudad de Bogotá, pero desde otro, desde la otra seccional, vamos a decir. Eh,
4: Carlitos Martínez. Carlitos, ¿qué más? ¿Cómo van todas las cosas? y ¿Cómo va todo? Buenas tardes y, y buenas tardes a todos los oyentes de Millos Nada Más y de Escenario Radio. Bien, bien. Eh, un poco tristes porque teníamos planeado ir el fin de semana a pedir a acompañar a Millonarios. Desafortunadamente no se pudo, pero como dice Wilson, esperando el partido y esperando eh, ratificar esa buena campaña que estamos haciendo en condición de visitante.
1: Pido disculpas públicamente porque me salté por la galleta nuestro máster también en la presentación, pero Eric, ¿cómo van todas las cosas ahí en el máster?
5: Juanse, muchas gracias por este amable saludo, no hay ningún inconveniente, aquí el orden no no es, no es problema, eh, me alegra mucho saludarlos a todos, reunirme con ustedes en Demillos nada más, siempre dispuesto a escucharlos, a reconocer todo el análisis que existe en ustedes y declarar de una vez que estoy contento, hay, hay muchas cosas muy positivas que se están viendo en el equipo y eso es importante, tener la materia prima es lo que más vale acá, así que como siempre les digo a ustedes muchachos dispuestos a escucharlos para aprender mucho de ustedes, gracias.
1: Como siempre le agradecemos a Escenario Radio por el espacio de poder transmitir toda la información sobre eh, Millonarios y, y poder llegar a los hinchas y a toda la gente que también acompaña el equipo desde distintos lugares eh, del país y, bueno, a nivel internacional también. Eh, para la voz femenina, que a veces no nos puede acompañar por temas laborales, pero cuando puede nos envía audios o nos envía participa de otras formas, pero un saludo eh, también para Pau y esperamos que todas las cosas es, estén bien. Eh, pero nada, nos vamos a analizar lo que fue eh, el, el partido de la liga femenina eh, re, recordemos que era la fecha 9 eh, donde enfrentábamos a Fortaleza como locales eh, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el partido fue el pasado domingo 22 de agosto eh, y el resultado 2-2 pero quisiera saber eh, Carlitos tal vez empezando por su mes si pudo tener la oportunidad de ver el partido y, y cuál fue cuál es su análisis digamos de este, de este empate que nos deja eh, por cierto pues eliminados digamos de, de, de la siguiente ronda y una eliminación de nuevo tempranera pero creo que ya lo veníamos un poco vaticinando desde el programa pasado y desde antes y creo que desde el inicio de lo que fue la liga pero eh, ¿cómo, vio, cómo vio ese partido, cómo vio ese resultado eh, creo que le faltó, si me deja decir nomás esto, le faltó un poquito de fondo o le faltó como el, el, las figuras tal vez que teníamos en otro momento al equipo femenino para sacar un partido como este adelante y, y, y poder optar tal vez o tener la
4: esperanza de pasar. ¿Pero cómo vio el partido, Carlitos? Desde el partido contra Fortaleza se vio eh, un poco más de poderío ofensivo y aquí también lo tradujimos en, en dos goles, pero desafortunadamente en la zona defensiva yo siempre lo he dicho, eh, yo pienso que Karen Murillo es una gran portera, pero siento que su altura no le ayuda eh, y se vio reflejado en los dos goles, si bien el primer gol que sufrimos en contra es un golazo, eh, también de pronto una portera con más talla hubiera podido hacer un poco más, al menos haberla lanzado al tiro de esquina, o haberla al menos tocado para que en el palo, y en el segundo gol pasa exactamente lo mismo, entonces, pues con otra jugada por supuesto, eh, siento que Millonarios pues, sufrió esa angustia de, de, de tener el partido a cuestas, y después del empate, del segundo empate, eh, yo creo que ya no, no se veía por dónde se podía llegar a, a, a esa victoria. Eh, y lo digo porque después del 2-2 millonarios no, no se le veía como una reacción ofensiva, pero con, con pergaminos, con argumentos, para buscar el tercero. Si bien lo tuvimos y si bien, por ejemplo, Belkis en el segundo tiempo se comió un, un, un gol increíble, también estaba incómoda. Ella fue una de las que más sufrió también con, con la derrota y lo veíamos con sus lágrimas al final del partido. Sufrimos la lesión de Sharon Ramírez, sufrimos la lesión de Karen Balcázar. Hasta ahora, después de, de todos los partidos de sanción increíbles que le pusieron a, a Tatiana Ramos, eh, la volvimos a tener de titular, entonces jugamos prácticamente el 60% de, de esta primera fase con una pareja de centrales que eh, que no era la titular, y eso también afectó mucho. Eh, no sé qué pasó con el profe Carlos y por qué castigó a, a Jessica Velázquez, si fue por la por el tema de haber regalado ese indirecto que significó finalmente el empate en Chía, eh, pero no la volvimos a ver de titular, y me parece que el equipo con ella y con Tatiana Ramos se veía mucho más sólido en defensa, en la parte de atrás y lo importante era en primer lugar no sufrir goles y lo vimos en el clásico de pasamos de no sufrir goles y de tener un, un, una, una parte posterior fuerte a recibir tres goles de totazo entonces siento que esas que, que que tras de que el equipo no estaba estaba armándose porque fueron muchas las jugadoras nuevas también al mismo tiempo siento que se nos fueron piezas claves durante el transcurso de, de esta primera fase que afectó el rendimiento. Y para colmo de males, como si no tuviéramos eh, suficientes problemas, Santa Fe nunca pierde un partido en toda la fase y justo pierde contra Equidad. Entonces es algo que no sé si llamarlo sospechoso, no sé si llamarlo suerte porque no vi el partido, simplemente es muy extraño que Santa Fe no pierda ninguno de sus partidos y justo el de Equidad lo pierda y Equidad ya con esto eh, eh, determina y sentencia lo que Pau Clavijo había dicho en el programa de hace ocho días ella ya lo veía como, como como eliminación fija nosotros decíamos que de pronto había una luz pero ella sí decía no nosotros ya estamos eliminadas eh, y creo que eso fue lo que lo que vimos y por supuesto Juanse eh, lo que le pesa lo que le pesó tanto al, a, a las embajadoras de no tener eh, la posibilidad de guerrear al menos una una última fecha y, y descansar esta última sin duda era un gran era una gran desventaja para las nuestras
1: Creo que sí, de acuerdo, creo que ese último partido tenerlo en deuda y dejar eh, la clasificación, digamos, en vilo para un partido como con Santa pequia digamos que ahí se, se se podía embolatar un poco el tema de la clasificación y creo que los puntos se debieron haber sacado antes, pero de nuevo, era un equipo que habíamos dicho y apuntado, estaba en formación, es un equipo base, eh, digamos, que no tenía mucha experiencia en fútbol profesional eh, y de nuevo con, pues, con algunas bajas y demás con algunos referentes Sharon eh, cumplía 30 partidos y si no estoy mal de jugar con el equipo profesional eh, preciso en este partido y la vimos cuando salió sale lesionada, sale tocada y, y también digamos las lágrimas por eh, la desolación o la decepción también de, de dejar al equipo así eh, lo, que, lo que yo vi y, y no sé eh, como usted también lo vio Wilson pero era, creo yo que el equipo se armó para transiciones el equipo no era un equipo para dominar el balón, pero si, si yo en ese partido contra Fortaleza, Fortaleza tenía o estaba dominando toda la mitad de la cancha, pero, pero Millonarios lo que hacía era transiciones largas, pasaba de defensa a ataque bien rápido y de ahí creaba o ahí creó las oportunidades o también, digamos, con una pelota parada y demás, eh, pues se crearon oportunidades, pero digamos que en la mitad no había mucho juego ni habían tampoco las jugadoras, en este punto que pudieran a, hacer, digamos, valer ese juego frente a, a Fortaleza, ¿cómo iba este partido, eh, Wilson, y su análisis de este 2 a 2?
3: Total, Juan, yo creo que lo que usted dice es completamente cierto. El equipo no estaba como armado o, o listo para, para jugar eh, como a un 100% buscando, buscando el fútbol. Creo que uno veía muy, muy parecido. Yo veía los partidos y era muy parecido de tirar el pelotazo. Eh, busca el gol y después devuélvase como se va a defender y no había como, como ese mediocampo ese control. Creo que durante todos los partidos, eh, el profe Carlos trató de, de buscar eso, como, como de armar el juego. Eh, con el partido pasado contra Llanero se le dio la oportunidad, marcó, marcó goles, eh, después vino el clásico que súper mal. Y ese partido con Fortaleza que para mí, o sea, entre todos, yo obviamente soy uno de los que de los que más he dicho, y creo que todos estamos de acuerdo que Millonario le quedó viendo al, al, al equipo femenino, pero siento que este partido, you know, también jugó como con la presión de ese resultado, de saber que no podía jugar el próximo, de saber que eso dependía, y creo que las muchachas, se, ahí en, ese, en este partido, creo que se les vio como, como, como ese susto, y, y pasó, pasó pues, la factura, y, y fue el empate, ¿no? Eh, lamentablemente, pues, eh, yo creo que igual la victoria creo que no le iba a dar porque quedábamos con un punto por encima de que y equidad jugaba esa última fecha. Pero pues bueno, ya lamentablemente se dio. Lo que sí me preocupa y, y, y tengo que, que decirlo y ser muy claro es que el, el, día, el día domingo, perdón, día sábado se acaba, no digo, ya se me el, partido. el día domingo se acaba la, el, el, la, la liga como tal para, para el equipo femenino porque ya no hay partido, no hay una última fecha. Y, y ya se acaba el campeonato, y somos sinceros que no sabemos si va a volver a haber campeonato o cuándo habrá campeonato, porque sabemos que la liga femenina es, es como, de, como de populismo, por decirlo así, cuando necesitan alguna, digamos como la vicepresidenta necesitó ganar imagen, entonces venga rápido cuadrado, un fútbol femenino, cuando la mayor necesita otra vez como coger fuerza en algo, entonces ahí sí venga, nos acordamos de, de las muchachas, cerremos la, la liga femenina, y obviamente está mal, ¿no? esto debería ser algo ya como la liga masculina, algo que se juegue cada seis meses, y tener un campeonato como lo hemos dicho, que sea más largo, entonces me preocupa eso porque ahorita se acaba, las muchachas que están ahí no van a tener competencia, lamentablemente no hay o, o tampoco hay un torneo amateur o algo que se pueda hacer para que ellas puedan medirse y poder continuar jugando. Por eso yo decía: se acabó el campeonato, literalmente, se acabó el juego competitivo para ellas y no sé ni siquiera si dan entrenamientos, porque es que es una feo de pero entrenar, si van a entrenamientos, y se listo, súper bien por ese lado, porque lamentablemente no hay fogueo. Ojalá también de pronto Millonarios se uniera con, 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 no sé, con, yo diría, hay muchos equipos femeninos, alguna vez tuve la oportunidad de cubrir en el torneo de Lolaya un el hexagonal femenino, y hay muchos equipos amateur, y ojalá Millonarios nos que crear, venga, busquemos eh, fogueo eh, amistoso, lo que sea, para que esto no muera ahí, porque como decimos, no sabemos hasta cuándo se va a crear un torneo femenino, ojalá que haya lo que esperamos, pero pues, básicamente eso, Juan, pues, esperemos que se rápido el próximo torneo, que se confirme, y que Millonarios tenga el tiempo suficiente para poder hablar, hablar de eh, armar un buen equipo para, para competir, y, y pues se sueña que sea la veces de ser campeonas y ir libertadores Libertadores femenino.
1: Carlitos, una última sobre el equipo femenino que tiene por ahí.
4: Sí, tuve la oportunidad de encontrarme eh, con, con Stephanie Sarmiento lateral derecha de Millonarios eh, esta semana, y estuve hablando con ella de, de todo lo que había sido eh, esa frustrante programación del, de la liga femenina solamente para dos meses, eh, solamente jugando en Bogotá, solamente jugando en estadios cercanos a Bogotá y no tener la posibilidad de foguearse con los clubes de, del Valle del Cauca o con los clubes de Antioquia. Eh, y ella me manifestaba que precisamente había sido muy importante para ella el apoyo de la gente porque a pesar de la imposibilidad de... De ir al estadio, eh, nosotros pudimos hacerles llegar a ellas nuestro apoyo a través del programa, a través de la gente también, los, las poquitas, digamos, los poquitos trapos que se ponen en el estadio cuando ellas juegan en el Campín, eh, y, y también conversábamos y coincidíamos en lo injusto que había sido el, eh, el tema de la sanción del estadio del Campín más con el fútbol femenino, porque si Millonarios no tuvo nada que ver en las peleas terribles entre Santa Fe y Nacional. En ese En ese partido, mucho menos el femenino tenía nada que ver y perfectamente hubieran podido autorizar el ingreso de hinchada para apoyar a las embajadoras en el, en el campín. Eh, yo, yo le preguntaba a ella pues que cómo era el tema de los entrenamientos a propósito de lo que dice Wilson y ellas siguen entrenando hasta que la liga se acabe la idea es que el equipo femenino hasta que la liga se acabe tienen contrato y ellas seguirán entrenando, creo que nos quedan como un mes si mal no estoy, entonces ellas siguen entrenando y de ahí para allá ya sí es incierto lo que, lo que vaya a pasar, pero muchas de ellas pues tienen la, la, el deseo, a, a falta de lo que pase con ellos tienen el deseo de seguir en Millonarios porque están muy contentas y dicen pues que es una diferencia muy grande estar en, un par, estar en, en otro club que estar acá en Millonarios a pesar de todo pero también es consciente que cuando a una jugadora le demoran tanto, la firma de un contrato y en otro equipo la buscan, pues una jugadora, la, la carrera profesional de una jugadora es mucho más corta que el, que el masculino y no pueden decir que no. Entonces, pues no podía dejarnos, no podía aprovechar esa oportunidad hablando con Stephanie para que nos dejara un saludo aquí en De Millos Nada más.
5: Eh, hola, buenas noches, mi nombre es Estefani Sarmiento, jugadora de Millonarios. Eh, quiero enviarle un saludo muy especial al programa de Millos Nada más. Un saludo muy especial a todos. Y,
4: y ahí les, les tenía esa, esa sorpresita y sí, ya, para cortar bueno, con yo, el yo, yo tuve la, pues, la oportunidad de decirle a ella como que de parte de todos nosotros y nosotros también como la voz de, de muchos hinchas, darles las gracias porque ellas no se ahorraron nada con todo y las limitantes de uniformes con todo y las limitantes de, de contrataciones con todas las limitantes de eh, refuerzos, ellas trataron de defender a capa y espada esta camiseta y creo que en lo profesional pues no, no tenemos nada que reprocharles a ellas
1: Claro que sí, de nuevo, el apoyo siempre va a estar ahí de nosotros, gracias por eh, digamos compartir esa información con ella también y ojalá ella lo pueda compartir con el resto del equipo, que también desde este lado les estamos apoyando, les estamos enviando buena energía. Va a ser un poquito raro porque el partido fue el mismo día que fue el partido eh, contra, contra Medellín y digamos que había una, un, un marco o un ambiente en medio de las limitaciones también con banderas y todo de apoyo al equipo femenino y al equipo masculino más tarde en la noche ese día. Eh, pero nada, nos eh, termina, digamos, esta, esta etapa. Ojalá puedan asegurar también el tema de los contratos después de, de que se termine la liga y del mes de descanso. Eh, y de nuevo, pues, contar con, con un buen equipo, una buena base del equipo para el siguiente torneo. Pero de nuevo, como decía Wilson, tiene que haber voluntad de todas las partes para que se pueda... Eh, tener una buena liga y una liga femenina fuerte y, y que eso es lo que le debe apostar digamos el, el fútbol profesional colombiano a tener, a crear una liga femenina con todas las condiciones eh, y con las mismas condiciones que también tienen eh, y, y los presupuestos a veces que también tienen los equipos masculinos aunque, aunque ese tema todavía es un poco difícil eh, pero nada, nos cerramos lo que fue este partido este 2-2, y nos vamos un poquito de regreso um, al miércoles pasado eh, a, para ver lo que fue el partido de vuelta eh, de la Copa Pet Play entre Millonarios y Alianza Petrolera, eh, que nos quedaba también, eh, nos quedaba también pendiente a analizar ese partido, y voy a iniciar tal vez por lo que fue la titular en el eh, regreso, digamos, o en la vuelta de este de este partido en el estadio en el, Nemesio Camacho el Campín, el miércoles 18 de agosto, partido fue a las 8 de la noche, eh, y la titular eh, íbamos con eh, Juan Moreno, recordemos pues que Cristian Vargas sigue en, en su proceso de recuperación, Juan Pablo Vargas y Andrés Ginás como pareja de centrales Felipe Román Andrés Felipe Román ah, y Omar Bertel como los, eh, los laterales, eh, lateral derecho y izquierdo, en la mitad eh, estaban Steven Vega y Juan Carlos Pereira más adelante, Harrison Mojica, David McAllister Silva, eh, Edgar Guerra, que era uno de los llamados que habíamos dicho a, a empezar este partido, digamos, con todo, y, y Fernando Uribe en la delantera. Eh, tal vez en esta ocasión dejo a Wilson primero cuál fue su análisis, eh, digamos, en general, de lo que fue este partido contra Alianza Petrolera, el empate uno por uno y, de, de alguna manera u otra, las altas y bajas de lo que fue este encuentro en el estadio Namesio Camacho
3: Campino. Pues bueno, Genio Juárez, yo creo que yo lo dije y no vamos a decir mentiras y la primera palabra, o bueno, frase para decir el partido es primer fracaso, bueno, segundo fracaso del año. Eh, lo habíamos dicho, eso ya yo lo no había dicho, Alianza nos eliminaba el año pasado por penales, esta vez eh, no queríamos que pasara, o sea, Junior es un equipo muy grande para hacer que han eliminado por equipos como Alianza Petrolera, sea lo que sea, o sea, sea la condición que sea, creo que, que no hay excusa. Mm, empezaba un primer tiempo como que, o sea, lo decíamos acá, Millonados tenía que, que buscar el partido, como, como ir a atacar, a, a buscar cómo llegar, pues, rápidamente a ese gol, o por lo menos dos esperarse para, para marcar ese gol, y pues, yo creo que el primer tiempo es facilísimo eh, para, para decir que Millonados no, no quería, o sea, por decirlo así, no quería como, como llegar a ese gol, o sea, sí, lo buscaba, lo buscaba, obviamente Alianza metido atrás, pero pues no lo, lo dijimos, iba a pasar, era lo obvio, creo que todo el mundo lo esperaba, que Alianza se metiera totalmente atrás, pero no se vio nada, o sea, el primer tiempo, absolutamente nada, eh, no ya no recuerdo muy bien si hubo una llegada clara, pero yo creo que, creo que hubo una, y decíamos como, como que la primera llegada que Millonarios en toda la serie, porque eh, en, allá en Barranca no, no fue muy bueno, eh, y viene un gol la verdad que, que, que creo que no esperábamos de alianza, creo que es una confusión entre, entre muchas cosas y, y se da el de alianza, y, y creo que con eso se entierra un poco la clasificación, yo creo que por, pues obviamente uno siempre tiene la fe y la esperanza de que el equipo eh, remonte, pero ya era minuto 66, ya eh, no había pasado nada 90 minutos en Barranca, creo que decíamos que no iba a pasar en 40 minutos después se viene un gol muy, pues yo creo que, eh, yo creo que es más, más de huevos que, que de fútbol. Un cabezazo de Macalister que, que termina adentro. Y, y todos, obviamente, soñamos, ¿no? Faltaban nueve minutos. Empieza a soñar Millonarios con que punto se va a dar. Eh, Empieza a atacar Millonarios con toda, pero, pues, lamentablemente no se da. Creo que en la parte futbolística, sin Millonarios nos queda debiendo. Eh, pero vuelve el mismo, el mismo tema y es, es el, el primer partido. Ya creo que nos ha pasado varias veces en varios campeonatos creo que recordando el partido pasado de, Libertad, de Sudamericana también en con Cali, creo que el primer partido es el que a le está costando en las clasificaciones, es el partido que como que eh, espera o, o, o deja que el partido pase como para dejarlo en el segundo, en el de vuelta, eh, darle la vuelta o, o asegurarlo, y creo que nos estamos quedando en eso, que en el segundo partido muchas veces no se está dando, sí, hay casos, obviamente, el partido con juniors de la semifinal del año pasado, del semestre pasado, se, se nos dio, pero pues bueno, en este lamentablemente no sé yo sí tengo que decirlo, lamentablemente fue un fracaso de, de Millonarios, esperábamos que pues se diera la victoria, que, que por lo menos se diera la clasificación, y, y es que no estábamos ni siquiera en octavos de final, era, era la tercera ronda de, de esta Copa, Copa que da un, 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 un cupo al Libertadores, y, y pues bueno, eh, que suma, ¿no? Títulos, yo creo que lo decíamos acá, cualquier título partido que juegue Millonarios siempre lo vamos a querer ganar, y, y pues nada, yo creo que... Eh, ya el tema futbolístico pues no, le, no, no se dio eh, no se dio el partido no se dio las jugadas, creo que Milenaos trató, buscó, pero pues no se dio y, y, y se eliminación y, y yo creo que por lo menos la eliminación de, de, de o oh, bueno, para esa final con Tolima, y llegó a la final y lo buscó, en este, bueno, repito era la, la, la única ronda que iba a jugar millonarios, que jugó a millonarios porque recordábamos que empezábamos sembrados en, el, en esa tercera ronda y nos quedamos ahí Sí, lamentablemente lo digo, por acaso nada que hacer y esperemos. Y lo decíamos, ojalá por Liga eh, se dé el desquite.
1: Carlitos, usted, ¿cuál es su análisis? ¿Cómo vio eh, este partido? Para mí, sí, solo decirlo así rapidito, fue una extensión de lo que fue en el, el partido en el, en el Villa Zapata, en, en Barranca Bermeja, con un millonario, digamos, con imposibilidad de crear opciones de juego, imposibilidad del de dominio del juego y una alianza digamos que nos complicó demasiado pero siento que de nuevo fue como esa continuidad y creo que había un tema o hubo un tema reiterativo el tema de los centros yo no sé en estadísticas cuántos centros hubo en este partido pero yo creo que hubiera amanecido el, el, el domingo o el lunes o el martes y seguirían tirando centros y no hubieran hecho goles millonarios cómo vio eh, este partido y de nuevo cuáles fueron en, dentro de todas las figuras pero pues también las bajas eh, y, y que determinan, digamos, que este empate nos lleve o se configure como eh, la eliminación de la Copa.
4: Yo siento que en una misma semana vimos dos caras de la, de la moneda. Vimos un millonario, el que queremos ver, el que un, un partidazo contra el Medellín, y el peor millonario es contra Alianza. Yo creo que inclusive, como yo lo decía hace ocho días el partido contra Alianza en Barranca, me dejó a mí más tranquilo que en este partido, porque es que en este partido regalamos todo el primer tiempo, me parece que lo sobramos, Jurábamos que, que contra Alianza iba a ser fácil eh, empatarlo y seguir de largo, y el primer tiempo lo regalamos completamente, y un aspecto distinto que yo sentí en este partido, a diferencia del otro, es que en el otro eh, nos quedamos con dos jugadores más, estamos jugando en 11 contra 9, y, y por las circunstancias del partido, sabiendo que había otro juego... Eh, Millonarios intentó jugar rastrero y jugar al toque en lugar de mandar balonazos porque solamente quedaban 10 minutos que fue a lo que se dedicó Millonarios todo el segundo tiempo eso lo debió haber hecho con 11 jugadores contra 9 allá en Barranca, no haberlo hecho acá en Bogotá y acá en Bogotá apostamos desde muy temprano a los balonazos a ver qué salía, a ver qué salía, a ver qué salía, a ver qué salía empatando porque íbamos 0-0 y ya estábamos jugando a los centros en el 0-0 en el y en un contragolpe pues se da de todo porque me parece que Steven Vega sí toca bien el balón para sacárselo al, al, al delantero de Alianza, y justo le pega a Juan Pablo Vargas, y justo lo, lo, auto, se auto habilita el jugador de Alianza, le sale el remate, rebota también en el defensa, se le mete a Juanito Moreno, entonces eh, ya con, todo, con, un, con dos goles en contra pues ya era muy difícil ir cuesta arriba y el, y el empate de McAllister sí, como dice Wilson, nos llenó de ilusión pero desafortunadamente estamos ilusionados era para buscar los penales no para, no para ganar el partido porque no nos dio para más y, y Millonarios no tuvo los argumentos para darle vuelta, nunca eh, y vimos dos caras diferentes eh, eh, yo fui quien dijo que era el segundo fracaso del año eh, teniendo en cuenta la final y es que no podemos echar por la borda y ni podemos desperdiciar un torneo que nos da cupo a, a Libertadores, teniendo en cuenta que estamos peleando reclasificación, sí, pero la reclasificación ya solamente estamos a tres puntos del segundo, y eso es muy variable, porque en mal momento que tengan Millos dos partidos que empate, por decir algo, dos partidos seguidos que empate, ya perdemos ese primer puesto de la reclasificación, es mucho más seguro apostar en un torneo de llaves ida y vuelta por un cupo a Libertadores para lograr esa llegada a la fase de grupos de un torneo que sí da dinero a diferencia de ser campeón en el fútbol colombiano eh, y fue el segundo y fue la segunda derrota de de este año y ya lo único que le queda al profe Gamero es ir por el campeonato eh, yo me preguntaba en medio de la rabia del, del del miércoles porque de verdad fue vergonzoso la manera como perdimos y canchereamos y perdimos ese partido yo yo me preguntaba el el miércoles con con toda la rabia encima y con toda la cabeza caliente el profe Gamera solo le queda a esta liga. Si no queda campeón, ¿debería seguir? Si vuelve a llegar a una final y no la gana, y vuelve a ser subcampeón, tres fracasos en el año, pero ya lleva además todo el tiempo que ya lleva Millonarios, porque también fracasó el año pasado, ¿debería seguir? No sé. Pues obviamente después de, de la tranquilidad del partido contra Medellín, que ya lo hablaremos en la segunda parte del programa, uno ya se calma, uno ya ya como que respira profundo y dice, bueno, obviamente el profe no es malo y el profe tiene sus argumentos y nos fue muy bien contra Medellín, pero Millonarios no, se, millonarios no espera, Millonarios necesita resultados y necesita triunfos. Ahora, que los planes quinquenales de, de los dirigentes no apoyen esa, ese, ese deseo de ser campeones también es algo que hay que entrar a evaluar pero definitivamente vimos dos millonarios totalmente distintos, no solamente el masculino y el femenino el sábado, sino el masculino el miércoles por Copa y el masculino eh, por Liga el pasado sábado.
1: Yo no sé si vaticinaba un poco el resultado del equipo femenino, lo que iba a pasar esa misma noche, o lo que iba a pasar el, el, eh, el equipo masculino, lo que iba a pasar con el femenino, perdón, porque primero fue el masculino, pero vaticinaba un poquito la... Como, sí, lo... lo los resultados que se venían dando y, y de nuevo creo que la otra cuestión fue que Millonarios y el profe Gamero nunca le encontró la vuelta por tema de cambios o por tema también de la estructura. Creo que le está costando al equipo y entraremos ya a analizar, eh, cuando regresemos de nuestra pausa institucional, eh, entraremos a analizar un poco lo que fue el partido contra el Medellín el sábado pasado y, y que se ve otro esquema y otra cara y tratar otras nuevas cosas, digamos, en la parte de adelante, sobre todo del equipo embajador. Eh, pero de nuevo en esta situación o hasta ese partido contra Alianza Petrolera creo que era esa no incapacidad pero la falta de encontrar eh, los jugadores o de encontrar un esquema que le pudiera funcionar a Millonarios y digamos que también eh, estamos en un contexto en el que las lesiones se están haciendo presentes y que nos estamos dando cuenta de nuevo como ya muchos hemos dicho y repetido que Millonarios no tiene el fondo en términos de, de nombres y el equipo para poder, digamos, responder, siento yo, de manera eh, adecuada a las exigencias de, del torneo. Y, y creo que la única, la única cosa para resaltar de no clasificar es que ya no vamos a tener partidos miércoles y que vamos a tener todo un bloque completo de una semana para entrenar para el fin de semana. Pero pues de nuevo eso no, a nosotros como hinchas, pues no nos queda tampoco de, de como un aliciente, digamos, de, de lo que pueda pasar. Nos vamos con nuestra pausa institucional y con nuestra canción del día de hoy. Pero esta canción del día de hoy es una canción, digamos, especial y tiene un poquito de contexto. Este viernes estamos de, de, celebrando nuestro cuarto aniversario de matrimonio con, con Lizzie. Eh, nosotros nos conocimos en la ciudad de Nueva York en el 2015. Y bueno, desde ahí empezó nuestra historia. Acá seguimos caminando juntos y ya estamos esperando también a nuestro Mateo Andrés eh, próximamente. Eh, pero cuando yo tuve que regresar a Colombia después de, después de estar en Nueva York por distintos temas eh, a, creo que a la siguiente semana si no estoy malo, un par de semanas después yo quería ir pero pues no se pudo pero había un concierto de herencia de Tim en, en en Nueva York en Queens, creo que en el centro de cultura o un, un tema así en Queens eh, y fueron a tocar ellos allá y, y Lisi fue y me mandó digamos fotos y cosas de 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 del concierto pues, de herencia de Timbiquí allá y pues le gustó también mucho la música y, y tuvimos, creo que una de las conexiones que tuvimos con ella fue el tema de la música y de compartir eh, música, digamos entre los dos, esta canción me la dedicó ella a mí, eh, en algún momento también pero ahora yo se la quiero rededicar, digamos, a ella también eh, y de nuevo conmemorar nuestro, nuestro cuarto aniversario de matrimonio y todos los logros y todas las metas y el camino que hemos eh, trazado juntos, esta canción se llama Sabrás de herencia de Timbiquí
0: Para los amantes del fútbol colombiano, Escenario Radio les ofrece a las 12 del día un programa en el que se habla del equipo capitalino Millonarios Fútbol Club.
5: Escenario Radio, emitiendo desde la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Especialización en Psicología Jurídica Ética del Psicólogo Jurídico y Forense Investigación Formativa Aplicada Psicología del Testimonio y más en la Especialización en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás Formamos especialistas en asesorías con contenido psicológico y jurídico a personas o familias en conflictos con la ley, a víctimas, a procesados y a instituciones afines Especialización en Psicología Jurídica Informes www.usta.edu.co o comuníquese al 587-8797 extensión 1805.
0: ¿Alcohólico yo? ¡Imposible! Tengo apenas 23 años. Sí, a veces me paso de copas y actúo alocadamente. Bueno, olvido muchas cosas. Conocí Alcohólicos Anónimos y estoy aprendiendo que las lagunas mentales son una característica de la enfermedad del alcoholismo. Hay una solución, puedes detener la enfermedad Busca un grupo cercano en www.aintergrupos.org Una campaña de Escenario Radio, la red de radio universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios www.usta.edu.com Escenario Radio, radio para la
1: paz
0: El Mundo Azul, antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor.
1: Estamos de regreso en este de Millos Nada Más número 290, aquí en Escenario Radio, emitiendo desde la Universidad de Santo Tomás y desde varios lugares en la ciudad de Bogotá y desde acá, desde Goshen, Indiana, en los Estados Unidos, donde estamos con unos 35 grados, creo, si no estoy mal, algo así el día de hoy. Está calientito por acá y húmedo, eh, pero nada, ahí vamos. Eh, seguimos un poco con los saludos. Eh, no sé, Carlitos, eh, si su merced tiene saludos por ahí, eh, para alguna persona en especial, pero también en nuestras redes sociales, si
4: hay alguien que nos está saludando. Voy a saludar primero a una persona que está de cumpleaños hoy y, y además también está pendiente del programa para Jota, que con quien compartimos estadio, bueno, cuando podíamos, cuando la alcaldía nos permitía ir al estadio a ver a Millonarios, está hoy de cumpleaños. Entonces, para Jota, un, un abrazo grande que está ahí en sintonía con ellos nada más y con Escenario Radio. También voy a saludar a, a mis amigos de la universidad, que dos, tres vivimos en Bogotá y dos viven en el exterior y, y en este mes nos pudimos reencontrar después de. Eh, como unos 10 eh, años, tal vez, nos, nos volvimos a ver, y uno de ellos hoy precisamente ya vuelve a Francia, eh, a, a, su, a su lugar de residencia, entonces a ellos les mando un, un abrazo grande. Eh, en nuestras redes sociales reporta eh, J. Santana Huitrago, nos dice eh, que está contento por el embate que tuvimos contra... Ah, perdón, no, que está, perdón, estoy mirando las, las anteriores, está diciendo que, que está triste por la derrota contra Alianza, pero que está feliz por lo que hemos logrado en la liga, que tendremos rivales bravos, pero que Gamero debe ser un técnico ingenioso para saber sacar los partidos adelante. Nos escribe precisamente J diciendo que nos está escuchando y que muchas gracias por el saludo. Y también nos saluda Dianita Martínez, arroba Sigdiana, que eh, elogia mucho la, la dedicatoria de la canción del día en Demillos Navas.
1: Wilson, saludos de su parte eh, por ahí para el programa. Yo
3: claro creo que sí, Juan. Pues primero fue, me uno a su felicitación y espero que, que, que sean muchos años más junto a Liz y junto a ese hermoso bebé que viene en camino un próximo embajador. Entonces pues me uno a esa, a esa felicitación. También un saludo, pues como siempre, para, para toda mi familia, para mi esposa y para todos los oyentes que están siempre como cada miércoles ahí pegaditos con nosotros.
1: Muchas gracias y otra anécdota. No sé si les conté, pero cuando Liz y me me dio la sorpresa de que estaba embarazada. Ella me dio la sorpresa y parte, digamos, del arreglo que ella hizo cuando, cuando eh, compartió pues, que estaba embarazada era un, un trajecito de bebé, pero con el escudo de millonarios que había conseguido hace bastante tiempo, eh, precisamente para ese día. Eh, y yo, como siempre, saludos para mi querida Lizías. Está aquí al lado mío, está eh, muy linda vestida de azul. Eh, y esta mañana pues también tuvimos tratamos de no solo celebrar el día sino de celebrar varios días y hoy fue uno de esos días tuvimos una, eh, un desayuno juntos que no, no lo esperamos a veces y no, eh, no es algo planeado pero pues también es chévere tener esos momentos de, de, de hacer cosas pues solo por casualidad y porque sean y, y compartir y disfrutar la compañía del otro. Eh, pero sí, un saludo para ellos, un saludo también eh, para Giovanni, para Claudia, para Edwin que también son amigos y personas que hicieron parte del eh, de millos nada más en el pasado, y es pues, un saludo especial para ellos. Eric, yo otra vez, qué pena con usted, hermano, me lo salté por la galleta, pero no sé si usted vio poder ver el partido contra Alianza Petrolera y tiene algo que comentar sobre el partido,
5: pero o sea, también si sí tiene saludos de su parte. Juan sí muchas gracias no yo aquí el espacio es de ustedes yo por el contrario aprovecho solamente para enviar un saludo y muchas gracias por esta invitación eh, para mi mejor amigo David Piñero, hincha de millonarios siempre todo el tiempo hablando del equipo analizándolo con distintas posturas a veces en algunas ocasiones él odia al técnico de turno y yo lo adoro y al, al revés y discutimos pero al final siempre es por el amor al equipo y eso hace parte de, de este gran ejercicio. Y bueno, por supuesto no puedo olvidar a mi padre querido, mi papá, hincha de ellos de siempre, y que lo envidaré toda la vida por ver el Dorado, así que le agradezco también que tenga la paciencia de ver a nuestros jugadores, y por cierto, resaltó el desempeño del equipo contra el Medellín, cosa que me gustó. Muchas gracias.
1: Claro que sí, Eric, eso sí, tuvo que ser una fortuna muy grande ver a ese equipo del Dorado. Eh... Pero nada, saltamos un poco la, la página o pasamos un poco la página y nos vamos a analizar lo que fue el partido eh, en el estadio de México, Camacho Campín, El Campín eh, el pasado sábado 21 de agosto a las 8 y 10, resultado a favor de Millonarios 2 a 0 eh, y voy a recordar rápidamente lo que fue la nómina. Yo no sé si fui, fui solo yo, está, estaba buscando como la nómina y siempre trato de esperar a que las... En ...redes oficiales, digamos, de millonarios... ...saquen la nómina para... ...pues, para compartirla... Eh, ...pero en la carátula de la nómina aparecía gas Guerra... ...y normalmente quien aparece como en la carátula... ...es uno de los titulares... ...entonces no sé, me quedó como la duda... ...a ver si... ...si fue que cambió como a último momento... ...o inesperadamente el tema de la nómina... Eh, ...el profesor Gamero... ...recordemos también que otro de los desafortunados... ...hechos, aparte de que el miércoles... Eh, ...digamos, no clasificamos... ...fue la lesión de, de Omar Bertel que no lo íbamos a poder tener para este partido, y era el regreso sí o sí eh, de Felipe Vanguero a la titular de Millonarios, eh, entonces eh, Millonarios formó para ese partido con eh, Juanito Moreno otra vez en la puerta, Juan Pablo Vargas y Andrés Ginás como pareja de centrales, Felipe Román eh, y Felipe Vanguero como laterales, era el debut por liga, de Daniel Giraldo con Millonarios en la mitad de la cancha junto a Steven Vega, y más adelante fue el tema más inusual y que no estábamos muy acostumbrados y que no habíamos probado, eh, que era David McAllister Silva por el centro, Daniel Ruiz eh, y Harrison Miojica por las bandas, y Fernando Uribe en la parte de arriba. Eh, Wilson, ¿cómo vio este partido? Analizar la nómina, ¿qué, qué le pareció? Eh, y, ¿Y quiénes fueron también, digamos, los jugadores o, o los momentos, digamos, a resaltar del partido? Eh, y obviamente pues la alegría por el triunfo 2 a 0.
3: Carlitos, eh, eh, Juanse, perdón, empezábamos este partido... No, ya la costumbre
1: como...
3: Sí, la acostumbré. Eh, Juanse, empezamos este partido como con... Yo, yo siento, o sea, se plasmó otra vez como 4-3, 3 de lo que estamos acostumbrados, pero, pero yo siento que en este primer momento, cuando sale la nómina, yo sentí como, como algo diferente, como que no iba a ser la misma... Eh, los dos extremos vayan, tíresen por allá y miren cómo van a ser, sino que yo sentí que esta vez por fin era algo lo que le pedíamos a Gamero, que, que era un movimiento ahí y, y dejar de, de buscar esos mismos extremos que, que a veces no dan fruto. Así de primerazo yo lo vi, o sea y, y pensé que iba a realizarse de esta forma. Eh, así también lo que se merced decía cuando, cuando digamos, tocaba sí o sí vanguero, un banguero que no jugaba hacía mucho tiempo, que, que estaba borrado totalmente, que ni siquiera estaba haciendo convocado a, a, a millonarios y entra nuevamente a, 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 la, a la convocatoria de la titular de una vez, a, a entrar a jugar de una vez se va al estreno de Daniel, de Daniel Giraldo como tal, como titular de, de millonarios también y, y así empezaba el partido Vea, yo le tengo dos, cuatro, seis, ocho nueve jugadas de millonarios de, de riesgo, fue un millonario lo que decía Carlitos, se, se partió en millonarios que vimos el miércoles que no, que no propuso nada, que no tenía nada a un millonario súper diferente que entró a proponer el partido desde cero y empezó a jugar demasiado bien. Primera jugada, jugada entre Giraldo y Ruiz, o sea, ahí vamos a nombrar las paradas para que se den cuenta más o menos de que siempre hubo algo común. Jugante Giraldo Ruiz, se la pasan, eh, Giraldo se la pone a Ruiz, que siento que, sí, que siento que sí, si sí, sí, sí Giraldo se, se, se deja caer porque Javín lo alcanza como a tocar el hombro, creo que sí creo que si Giraldo se alcanza a dejar caer, creo que de pronto la penal, pero bueno, ahí empezaba la jugada, eh, después una de Uribe, que, que es una jugada otra, una tocada entre Giraldo, Ruiz y Román, eh, es una jugada otra que se arman, y Uribe el arco, el arco lo tenía, pero totalmente sellado, se le va por un lado. Después tengo una de, un tiro de Maca, que es un, un, un mal despeje, el defensa de, del Medellín, y se la deja a McAllister, por toda la parte derecha, le pega a McAllister y el arquero súper bien en, en esa hay un primer tiro de esquina jugada entre McAllister y Ruiz, eh, le queda Ginas eh, eh, el rebote que le pega como en la cara a Ginas y y le, y le cae el arquero suave. Y después ya llega el primer gol, otra de jugada de tiro de esquina, hacía mucho en liga, no marcábamos eh, el gol así como de, de, de pelota quieta. Eh, Mojica se entra, McAllister ahí sí sale como decía el comentador, eh, Doble casación en el área es gol, y efectivamente Ginás la tiene para marcar, que me da mucha alegría porque Ginás no había sido el mejor en los últimos partidos, se lo hemos dicho, venía venía de unos partidos como, como regulares y, y se, le da, se le da el gol. Eh, de verdad que es una alegría pa, para él. O sea, acá, ah, bueno, después de ese gol muestran a Gamero en la cámara y Gamero les hace el jugar, es como, no, aquí no ha pasado nada, o sea, vamos 0-0, ese gol no valió, por decirlo así y hay que seguir buscándolo, esa, esa parte digamos que me gusta, porque no fue el gamero que a veces yo critico, criticamos, y es el gamero que hicimos gol, metámonos atrás y esperemos a ver qué pasa, no, esta vez lo sentí como, vamos, o sea, se, lo, se le notó, y lo le dice, vamos a ver, no ha pasado nada, sigan buscando, así se acaba el primer tiempo, después otra jugada entre Ruiz Movica y Uribe, eh, después una jugada, una pared entre Ruiz Maca, que le queda a Ruiz y la, y la, la manda a Cruzada, pero se le, se le va por el lado derecho, Después viene una jugada peligrosa al Medellín, donde Ginás, se cree FIFA, el jugador de FIFA, arranca con el balón, se la toca Uribe, Uribe casi que se le da el balón, Uribe vuelve y se la toca a Ginás, Ginás se cae entre dos jugadores, se levanta del balón y lo que hace es pegarle y hace un pase, que yo creo que si hubiera estado de pie, yo creo que no, no hace ese pase tan, tan perfecto que le hace a Maca, y Maca tenía con qué rematarlo, pero... Ahí vemos lo que es Macaliste Silva y aquí voy a hablar no tanto el jugador de fútbol sino la persona. Él sabe que Uribe viene de, de tener una racha medio mala que, que no le entraba ningún balón. En este partido ya ha tenido dos, tuvo dos donde donde como que no pudo, no, no le dio Y él sabe que la, el mejor anímico es darle una, un gol a, a Uribe, entonces se la toca y lo deja solito. Entonces ya para culminar pues, y para dejar a mis compañeros para dejar carlitos porque sé que queda poco tiempo es. Ahí en, lo, en el resumen rápido se dieron los jugadores y la columna vertebral otra vez de Millonarios, que era Ginas, Macaliste y Uribe. Entonces, contento por eso yo jugó un partido y, y, y para culminar, es de esos partidos que realmente uno disfruta ver y que, y que ama ver.
1: Claro que sí, Wilson Carlitos, su análisis sobre lo que fue este eh, triunfo 2-0 y digamos la ratificación del segundo lugar en la tabla eh, del fútbol profesional colombiano.
4: No, yo creo que Wilson ya lo dijo todo y, y yo solamente para anexar, eh, yo, yo vi el partido sin, sin, digamos, en mute y no estaba escuchando la, los comentarios y cuando sacó el partido yo decía, le tienen que dar el jugador de la cancha a Andrés Ginás, porque hace el gol, hace el primer gol, se pega tremenda cabalgada para el segundo gol y además defendió muy bien y mejoró muchísimo, Juan Pablo Vargas también mejoró mucho en Saga eh, y cuando dijeron que el, el, el jugador de la cancha era Macalester Silva, yo dije, sí, es que era para cualquiera de los dos porque lo hicieron muy bien y Pablo precisamente en sus comentarios compartiendo los links para que nos escucharan nuestros, nuestros seguidores en, en nuestra cuenta de Twitter precisamente decía que su top 3 del partido contra Medellín habían sido Macallinas y la pareja Vega-Giraldo fue muy distinto, muy distinto Millonarios con Vega-Giraldo como volantes de marca y se dio lo que yo les anticipé hace, una, hace un par de semanas cuando se confirmó la contratación de Giraldo, y yo les decía a ustedes Vega Giraldo de, de titulares en ese medio campo, y Pereira suelto, Pereira en función ofensiva, y efectivamente eso fue lo que pasó para darle respiro a, a Mojica que ya desde hace rato estaba cansado creo que eso fue lo único que no me gustó, que Gamero demoró mucho eh, esos cambios porque había jugadores cansados, no porque estuvieran jugando mal, sino porque necesitaban un respiro eh, y demostró Pereira que es mucho más peligroso, y me decía Pau por interno cuando estábamos comentando el partido, me decía, es que esa era la función que hacía eh, Juan Carlos Pereira en el Unión Magdalena, él no jugaba de volante de marca, él, jug él jugaba como extremo, y jugaba como volante ofensivo, entonces ahí se ve que eh, Pereira tiene más tranquilidad, y al mismo tiempo con esa vocación defensiva que el profe Gamero le ha intentado inculcar en los partidos en los que lo ha incluido, resulta ser uno de los primeros defensores, lo decía McAllister en, el, en la rueda de prensa y lo, y lo ratificó eh, Juan Carlos Pereira en la cancha, si en, teniendo él ese, esos dotes defensivos que ha aprendido con Gamero, puede jugar como extremo y ser la primera traba para la salida del equipo rival, por eso eh, Hernán Darío, el bolillo Gómez dice en la rueda de prensa, eh, Millonarios fue infinitamente superior de principio a fin y nosotros nunca supimos darle la vuelta al, al partido.
1: Creo que un partido, digamos, de esos, eh, para ratificar, digamos, que Millonarios está para, para, para buenas cosas y, digamos, borrar un poquito, la, borramos un poquito la sal que veníamos teniendo, tal vez, en términos de resultados, empates y, y derrotas en los últimos partidos, en varios niveles. Creo que eh, Millonarios eh, hizo goles, los delanteros, digamos, en este caso, Fernando Uribe se quitó una racha y e hizo goles, Millonarios jugó bien, Millonarios en lo defensivo, que era una de las cosas que nosotros habíamos dicho eh, las salidas no las no cometió error en este, en este partido y en, en, en los momentos que tal vez hubo un error aquí allá nos cobraron que nos venía pasando en los partidos pasados eh, por fin un gol de un juego en pelota parada en doble cabezazo normalmente dicen en el largo del fútbol doble cabezazo es gol, el doble cabezazo en el área es gol eh, en este caso pues se da eh, la baja McAllister y, y Ginás digamos hace el, el primer gol eh, eh, y de nuevo Millonarios gustó Millonarios jugó eh, ofensivamente digamos sobre todo en el primer tiempo creo yo que les falta todavía un poco esa sería un poco tal vez la cosa por mejorar, le falta un poco el fondo físico a Ruiz y a Mojica para aguantar eh, 90 minutos en este caso eh, y creo yo que se notó, siento, en este partido, puede que en otros partidos cambie, pero en este partido McAllister Silva fue fundamental en la mitad. En vez de Mojica haber estado por la mitad, creo que McAllister eh, estar un poco más suelto o responsabilizado y estar un poquito más arriba. Yo siento que cuando se baja mucho McAllister a la propia cancha, a veces no es tan, tan, tan importante o tan tan incisivo, pero creo que soltándolo un poquito más, y viendo también, para mí, una de las figuras también de ese partido fue Daniel Giraldo. Daniel Giraldo crea una opción de remate en el primer tiempo importante, Daniel Giraldo suelta el balón cuando lo tiene que soltar, recupera el balón cuando lo tiene que recuperar, se junta con Steven Vega también cuando tienen que cerrar, y, y me, me gustó lo ofensivo que fue Daniel Giraldo en este partido. Eh, creo que fue un, un, un muy buen partido del jugador, al final ya en el remate del segundo tiempo creo que ya también se va quedando y por eso tal vez pienso yo que Gamero mete a Pereira para eh, estructurar diga o reestructurar de alguna forma esa línea, pero para seguirle dando la confianza al jugador de decirle, vea jugó su primer partido y usted físicamente uno está bien y e hizo un buen papel, entonces de nuevo creo que en varios niveles Millonarios jugó muy bien eh, cerramos por ahí y rápidamente tal vez antes de que terminemos el programa, nos queda un dos, uno o dos minutos, pero antes de terminar el programa, eh, decir que tenemos un partido este mm, próximo sábado contra el, el eh, Deportivo Pereira en, eh, en el Estadio Hernán Ramírez Villega, el sábado 28 de agosto a las 6, 5 de la tarde, y cuál es su eh, titular, Carlitos, tal vez me voy primero con usted, cuál es la titular y,
4: y, y cómo debe mostrarse, digamos, Millonarios en este partido en Pereira. La titular también, o su propuesta de titular también la compartió Pablo en nuestras redes sociales, y creo que estoy con ella, pero deja la incógnita del lateral izquierdo: Moreno, Román, Ginás Vargas, ¿m? Vega, Giraldo, Ruiz, Macamojica y Fernando Uribe, es decir, los, los mismos que jugaron contra el Medellín. Y yo repito la nómina de Medellín y le doy la confianza a Felipe Vanguero, que para mí cumplió y hizo un buen trabajo, y yo prefiero un, later, a un lateral eh, natural y castigar un poco la irresponsabilidad de Luis Perlas
3: Wilson, ¿cuál es su titular para este partido contra el Pereira? Totalmente, Juan, se me voy con la misma. Ahí sí se dice el equipo que gana no se toca y se jugó bien, yo lo dejo tal cual, y bo un bonus antes de eso, antes que no se nos olvide, tenemos jugador en selección después de muchos años, a referir a Román, es convocado para la jornada eliminatoria.
4: Mentiras, Wilson, perdón, precisamente a propósito de lo que su Merced dice, eh, Román se tiene que presentar el viernes a selección, entonces ah. tenemos que cambiar el lateral derecho. ¿Perlas?
3: Y ojo porque Ginas quedan previstas, segundo lo he escuchado, Ginas quedan previstas porque de, de no ser los jugadores en el, el fútbol inglés, los defensas como Jerry Mina, el, no tengo que el nombre del otro, Ginas sería también convocado a Selección Colombia. Entonces, pues ahí está el tiro también.
1: Digamos, entonces, eh, seguro, seguro, sí o sí va a ir Perlas, entonces por la, por la banda derecha y en este caso Banguero por la banda izquierda. Una cosa a notar para mí de Banguero digamos, hace un buen esfuerzo en lo ofensivo, pero tiene mucho, muchísimo, muchísimo que, que desear, digamos, en el, tema, en el tema defensivo. Cada vez que Vanguero subió, no sé si se dieron cuenta en ese partido contra Medellín, Vega se metió en la pareja de centrales y Vargas se abrió para cubrir la espalda de Vanguero, porque muchos partidos que hemos analizado en el pasado siempre le ganan la espalda a Vanguero y Vanguero siempre deja ese, eh, ese espacio, digamos, o ese hueco, pero en este caso tácticamente, creo yo el profesor Gamero identificó eso y hizo, puso la tarea específica para Vega y para Vargas eh, para que se retrasara Vega y para que se abriera Vargas a cubrir, digamos, esa sección. Nos vamos en este de millos nada más, Carlitos, un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días, ojalá con los tres puntos en el bolsillo después del partido
4: en Pereira. Un abrazo, Juanse, ojalá que así sea, que como yo decía al inicio del programa, que ratifiquemos la buena campaña de visitantes, y aunque estamos colgaditos de tiempo, ojalá, ojalá alcancemos a despedir, Eric nos alcance a despedir con el gol de, de Uribe, porque retrata todo el esfuerzo defensivo, de sociedad, de amistad, y finalmente el gol que ratificó la victoria contra el Medellín.
1: Wilson, un abrazo para su merced, y también nos escuchamos dentro de ocho días en, de nuevo, en un nuevo de Millos nada más.
3: Muchas gracias Juanse, muchas gracias a, a Pau, a Carlitos, a Eric, a todos nuestros oyentes y, y nos veremos dentro de chollas. Espero que con los tres puntos y con un buen fútbol como el del sábado.
1: A Pau también, Pau Clavijo también, un saludo eh, especial. Y también Eric, muchísimas gracias por, eh, por su trabajo también en el máster. Eh, nos vamos y cerramos este millos nada más. Eh, Carlos Martínez, Wilson Valderrama y Eric Molina desde la ciudad de Bogotá. Eh, y Juan Sebastián Pacheco desde Goshen, Indiana. Eh, y, y Pau Clavijo, desde donde nos pueda escuchar. Un saludo para todos y nos vemos en este millón, nada más. Gracias. Oh,
2: salvando primero André, Ginás, salvando primero Ginás, la pelota viene para Fernando, lo no va tomando Fernando Uribe, metió el puntazo, la pelota no se fue, viene Ginás, va por la banda izquierda, arranca como puntero, viene Ginás para liquidar, viene Ginás, quiere meter con Caño, lo punteó para Silva, gol, Silva, gol, Silva, gol, lo merece Silva, lo merece Fernando, Contragolpe letal, contragolpe letal sacando la pelota Ruiz por la izquierda, un golazo de contragolpe, la pelota arrancó por la izquierda sacando esa pelota Fernando Uribe, la alcanzó a puntear porque la bola no se fue para Girás, aterrizó como puntero izquierdo, le dio tres vueltas cada vez. El árbitro atento dio la norma de la ventaja porque cuando quedó dando vueltas en el piso Ginás alcanzó a puntear la bola de Coman, Mamán, mamá. Calister Silva enfrentó al portero y esperó que llegara al goleador el que quiere otra vez enchufarse con el gol Fernando Uribe el arco solo la empujó y Millonarios liquida el partido ¿lo merecía Millonarios? ¡claro que lo merecía! Millonarios tiene dos... Gracias
0: por su sintonía azul. Nos escuchamos a las 12 del mediodía y recuerden que este mundo es simplemente de millos nada más.